0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Вот и снова с вами очередной выпуск подкаста «Друзья Гайдаровки». И в эту осеннюю пору, ну, конечно, как нам кажется, естественно, будет поговорить о стихах, о поэзии. Поэтому я приветствую сегодняшнюю гостью нашего подкаста Марину Зарубину. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Марин, позвольте, я вас представлю так поэтесса. И э, небольшие дополнения сейчас будут. Вот то, что мне удалось найти. Информации, кстати, не так много. Придется о вас рассказать публике. Марина Зарубина, детский писатель из Архангельска, автор сборника стихотворений «Солнышко-морошко», издательство «Детское время». Тут все понятно. Тут все пока без вопросов. Переводчик поэтических сборников Анастасия Сугоевой, где растет «Марьемоль» и «Северный календарь».
1: Это что значит?» Это в прошлом году у нас с Анастасией Сугоевой, автором из вышли две книги-билингвы «Где растет марьямоль. Это книга о цветах и ягодах, которые растут на севере и прежде всего в республике Коми. А «Северный календарь» — это стихи о месяцах. Книга написана на Коми-языке, а я делала поэтические переводы.
0: Угу. Вот тут теперь прояснилось. Еще один нюанс состоит в тайном ордене детских писателей мыхухоль. Ну, тут все понятно. Наш постоянный случай,
1: наверняка, наверняка
0: да, тоже знают, что такое мыхухоль, и э, все, кто в нем состоит, это крепкие, проверенные детские писатели, поэты. Так, лауреат литературных конкурсов и так далее, там подобное. Вот почему-то мне кажется, что об этом можно найти что-то, если очень интересно, слушателям и читателям вашим. Я все-таки хотел бы о вас поговорить. Вот вы известны, это тоже удалось найти, открытая информация, родились в Няндаме, окончили факультет иностранных языков Поморского университета. А что дальше происходило? Где-то из ваших интервью тоже я видел, которых, кстати, немного, что вы как будто бы даже не помните, когда начали толком вот сочинять стихи. То есть как будто бы они были с вами всегда, там, в школе когда-то еще. Но вот детская поэзия пришла к вам с момента появления у вас детей.
1: Да, все верно. Но стихотворения, они были уже в школе, но не, не совсем, как у многих детских авторов и вообще поэтов. Многие начинают совсем рады. Нет, это было лет в 13 Это были какие-то гораздо более взрослые стихи, чем пишу я сейчас, Ну, потому что возраст такой, ты кажешься себе уже взрослее. Потом были песни, наверное, больше было песен. Я немножко научилась играть на гитаре и стала петь. И все друзья и знакомые, кто знает меня по школе, по университету, вспомнят меня скорее как девушку с гитарой, поющую. Стихи заходили, но их было немного. После университета они лет на 10 уходили совсем, и я ничего не писала. Это было время, когда у меня появилась семья. Я вышла замуж за любимого человека. Мы обрели свой дом. И вот, когда в этом доме зазвучал детский голос, наверное, открылось какое-то, ну, вернулось какое-то забытое русло, и пришли стихи. это... Сначала не сразу, но со временем это стали приходить детские стихи.
0: Ну вы об этом так говорите, как будто этот процесс от вас не То есть началось когда-то, потом прекратилось, был перерыв, потом обратно вернулся. У меня это, такое
1: это, есть это, ощущение.
0: Не, ну я почему вот уточняю этот момент? Мне кажется это интересно, особенно когда речь идет о поэзии. Почему? Потому что, ну, скажем. Даже наши гости некоторые признавались, что вот я стал пробовать или стала пробовать писать что-то, какие-то истории для своего ребенка, потому что, ну и так далее, там подобное. Какие-то были такие объяснения, что ну в этом была необходимость, в этом была нужда, надо было что-то рассказать. А тут, я так понимаю, что стихи сами приходили, не спрашивали, нужно, не нужно. Или я ошибаюсь?
1: Да, они у меня такие независимые ребята, нравные. когда им хочется, они приходят, когда им хочется, они молчат. Я иногда когда-то пытаюсь написать что-то там, на какую-нибудь тему или по картинке. Мы ну, так, такие устраиваем упражнения с друзьями. Обычно из этого не выходит ничего сильного или хорошего. И я поняла, что лучше отпустить этот процесс. И когда хотят, они приходят. Пусть будет так.
0: А вот тогда я хотел бы уточнить. Если вдруг я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, Отдельная книга «Солнышко-морошко» – это единственное ваше отдельное издание? Или есть еще какие-то?
1: Да, это первая моя книжка, долгожданная. Так сложилось, что получился цикл стихотворения о Севере. И вот он стал книгой.
0: <сёк_> Просто я, я не находил каких-то отдельных. Ну, в сборниках, да, понятно. Это тоже связано с тем, что стихи сами приходят, они не э, рождаются по желанию.
1: Да, я не не скажу, что я очень продуктивный автор. Что-то пишется, публикуется в журналах, особенно в журнале «Костер», также в «Радуге», что-то было в «Чердобряке». Но вот как-то, чтобы складывалась книга, не получалось. И вообще они довольно ну, разношерстные стихи бывают. А вот про «Север» сложился готовый цикл, и он воплотился в книгу. Кроме этого, у меня есть стихи на постарше. Они, наверное, даже по книжке Солнышко-Морошка чувствуется, что некоторые тексты уже на почти взрослых людей, и на взрослых в том числе. И вот таких текстов у меня также найдется подборка. Но, пожалуй, на книгу, наверное, еще нет. Но они потихонечку прирастают, прибывают. Это, я бы даже сказала. Может быть, книга стихов это история про конкретного человека, ну, про одного и того же человека, мальчика, про его семью, про его какие-то жизненные ощущения, про то, как у него появляется девушка. Вот сейчас на это повернули стихи. И получается, что ко мне приходят стихи про, про одного вот этого человека, вот этот образ как-то сложился в голове. Это подросток, мальчик него пишут стихи. И, это... Может быть, это когда-то вырастет в книгу, я очень надеюсь.
0: Но это образ, это образ, который имеет прототип. Опять же, сыновья
1: виноваты. Я думала на эту тему. Не могу сказать, что это точно так. Наверное, это влияет, конечно, что у меня трое мальчишек и старшему 15 лет. Но... Может быть, это от того, что в детстве я сама была пацанкой, у меня была, была есть арава двоюродных братьев, родной старший брат, тоже ориентир. И я всегда общалась с мальчишками, всегда лазла по деревьям, играла в казаки-разбойники, и девчачьи какие-то увлечения и забавы были чем-то исключительным для меня. Может быть, вот это детские впечатления... Тоже, К тому же я всегда была папин хвостик, куда то в гараж я с папой. Папа, возьми меня в лес, папа, свози меня на рыбалку. Вот такой я была ребенок.
0: Это интересный штрих. И у меня, кстати, был вопрос вот по, по поводу э, развития вашего стиха. Вы как-то вот начали э, предупреждая его рассказывать, но сейчас, я думаю, даже и уточнять не стоит. То есть э, Вопрос-то был такой, что если вы начинали именно на постоянной основе уже после этого перерыва, как детский поэт, не превращаетесь ли вы сейчас в подросткового. Ну, вы уже как бы рассказали, что это герой вас зовет за собой, и этот герой, он пока он подросток, а дальше, может быть, и совсем это не подростковые уже стихи, я понял. Спасибо. Ну вот, кстати, несмотря на то, что книга полноценная ваших стихов, она одна, вас, как э, поэта, знают. Это благодаря публикациям происходит? Как вообще получилось так, что публиковаться вы начали?
1: Публикации случились благодаря детским семинарам. Это форум Липки, семинар молодых детских писателей, который проходит летом. С Мариной Яковлевной Бородицкой, Валерием Михайловичем Баскобойников. И, конечно, фестиваль «Как хорошо уметь писать». Вот по следам этих семинаров, фестивалях, как-то это... Само собой происходит, что журналы пишут, откуда-то у них появляются стихи, или мы как-то связываемся, я отправляю стихи, и получается публикация. А теперь мы уже знакомы с редакторами, и теперь теперь это гораздо проще, теперь этот механизм не более понятен. А в самом начале, да, к примеру, в журнал «Костер» я несколько лет отправляла Стихи, подборки, ничего не получалось. Думаю, как люди попадают в журнал «Костер», потом приехала из фестиваля «Как хорошо уметь писать». Прошло пару месяцев, у меня ну, приходит на стену рассылка журнала «Костер», я открываю страничку, и там мои стихи. Вот примерно так это случается.
0: Но э, желание опубликовать, оно появилось до еще участия во всевозможных фестивалях, если я правильно понял из вашего ответа сейчас. И вы начинали этот путь самостоятельно. Ну, хорошо.
1: А а как... сейчас я думаю, что это были справедливые, скажем так, неудачи, потому что мне бы не хотелось, чтобы такие стихи сейчас появлялись как-то в журналах. Это было правильное решение редакторов не публиковать текст, потому что, ну... Когда я стала ездить на семинары, я поняла, в чем разница. На стихами надо работать, это должны быть цельные, крепкие тексты.
0: Сейчас, если оглядываться вот так назад, можно делать выводы и так далее. Но как это объяснить автору, скажем так, начинающему, который уже, может быть, не первый год даже пишет, но, но еще не набрался определенного опыта, который позволяет о своих, в том числе стихах, судить так, как сейчас вы о них разговариваете, например. И есть желание, во-первых, вдруг как появляется такое желание, и ты понимаешь, да, это должно быть издано, отправляешь в журнал. Ну, то есть берешь на себя такую ответственность, делишься с издателями журнала, а потом еще обижаешься на них. То есть вы же самостоятельно как-то пришли к тому, что, ну, да, наверное, это стоит того, чтобы опубликовать. Как это получилось вообще? Вы помните вот эти ощущения? Мне
1: кажется, это было даже нежелание публикации. Я была таким человеком, достаточно оторванным, а информации, связанной с семинарами, литературными какими-то конкурсами, не было у меня какого-то наставника или человека, который подскажет, и все, что делала, делала ну, опытным путем. Сама натыкалась на информацию, а потом уже, конечно, это, это приходило иначе. И пожалуй, отправлять подборки в журналы. Изначально это был, была попытка вот, на, найти отклик. Если куда-то это возьмут, то значит, это то, получить оценку, обратную связь какую-то. И если это пройдет куда-то, то это будет, то это стоит. И мне в этом направлении двигаться нужно дальше. Ну, а потом, конечно, да, это становилось более крепким желанием именно иметь публикацию. Когда начались уже семинары, я увидела, что такое работа над текстом? Да, хотелось. Угу. какого-то Для себя ощущение, что все не зря, что оно того стоит, и уровень текстов уже достиг, ну, ну, достиг нужного. Нужной планки, и это достойно быть опубликованным. Вот это такой разговор ну, про самооценку, про доказать себе. Прежде всего.
0: Даже даже несмотря на то, что были первые отказы, а потом было понимание с помощью семинаров и фестивалей, что и как надо поправлять, что надо делать. Ну, Наверное, у многих есть
1: эти набитые коленки, синяки и шишки. Это нормально и это правильно. И сейчас, благодаря интернету, хотя много белого шума, но тем не менее, мне кажется, у авторов сейчас больше возможности найти информацию для себя, куда подать заявку на конкурс на семинар и 7 семинаров стало гораздо больше поехать учиться общаться с такими же как ты и вместе расти история с семинарами мне кажется у меня вообще очень счастливо все сложилось первый семинар мой был наверное в тринадцатом году это был форум липки но я приехала на взрослый семинар и все были и все взрослые они все такие взрослые. Но так получилось, что я оказалась в одном номере с Хельгой Потаки и Еленой Фельдман. Они приехали на детский семинар и познакомили меня со всеми писателями, кто приехал тогда на детский семинар. Это был совершенно другой какой-то мир. Они посмотрели на меня как-то не знаю, в общении, в наших играх шляпу крокодила, просто в совместных прогулках, в том, как мы общаемся и подмечаем какие-то мелочи, шутим о том, что видим, слышим и не спорим о каких-то философских глубинах. Вот это вот общение перещелкнуло что-то внутри. и Они сразу сказали, мы чувствуем, что что ты наша. Я тогда в себе это не очень чувствовала, но когда я вернулась с семинара, да, наверное, что-то повернулась, изменилась в моей жизни. И я вот так в семинаре, приехав на взрослый семинар, я открылась для себя современную детскую литературу, вот это русло, и стала это более как-то внимательно изучать, и со временем поняла, куда мне. Ну и стихи как-то сами собой вот так сложилось, что стихи, они тоже послушались, им в этом русле понравились, о, там хорошо, там интересно, там взрослые не такие взрослые, может быть, все не такие жесткие, и есть какое-то, я не знаю, во взрослых семинарах такого нет. Вот как будто ты едешь на велосипеде и извинишь этим звонком велосипедным, и тебе отвечают, вот эта перекличка звонкая велосипедная. Вот у меня ощущение сообщества и вообще просто общение с детскими писателями, оно вот такое.
0: Мы так Что-то много времени... Спи...
1: велосипедных звонков.
0: Да, я понял. Мы так много сейчас внимания уделили рассказам о семинарах. Давайте тогда рекомендации от Марин Зарубной. На какие семинары, на какие слеты, тусовки, ну, извините за такую формулировку, надо отправиться, чтобы так удачно поиграть в крокодила, в шляпу, чтобы после этого почувствовать единение с единомышленниками и начать еще лучше
1: И это фестиваль «Как хорошо уметь писать» в Санкт-Петербурге. Форум Липки, насколько я поняла, он будет продолжаться, эти семинары. Тут было объявление, что заканчивается форум Липки, но в этом году, мне кажется, он тоже состоится. И плюс сейчас есть много мероприятий от организации АСПИР. Вот у них, я не бывал на этих семинарах, но там тоже проходят детские семинары. Семинары для детских писателей, мне кажется, куда тоже стоит и нужно подаваться всем, кто пробует себя в детской литературе и хочет, скажем так, окунуться, позвенеть этими велосипедными звонками, попробовать себя в каком-то другом мире, который, да, он очень отличается от того, что касается взрослой литературы.
0: Отлично, спасибо. Вот эта вот формулировка, давайте ее сейчас запомним. Почему? Звенеть велосипедными звонками. Из вашего интервью, цитата, «Стихи – замечательная штука». Проза, она основательная, а со стихами всегда легко. Гуляешь где-нибудь, занимаешься своими делами, а внутри где-то глубоко-глубоко находишь маленькую бусину. Начинаешь эту бусину катать, баюкать, ну и так далее, и так далее. И вот из этого потом формируется стих. Из э, велосипедных звонков тоже может стих появиться? Ну, в вашем случае, я имею в виду. Сам собой, не с напряжением.
1: Да, ну, на самом деле стихи происходят от разных вещей. Это может быть ритм, чьи-то слова, какая-то ситуация, подсмотренная из жизни. Да, наверное, велосипедные звонки. Надо об этом подумать.
0: Ну, хорошо. И еще вот... Мне этот момент кажется интересным и важным. Я говорил о том, что не так много о вас информации, но есть много ваших стихов на разных сайтах, я имею в виду. И стихи зачастую можно встретить повторяющиеся. Но, ну но допустим, в «Солнышко-морошке» есть стихотворение «Осенние чудеса». И это, ну как мне кажется, напечатано правильно. То есть это же через издательство проходило и так далее. «Осень любит чудеса». «И с большим старанием украшает небеса северным сиянием». Открываем другой какой-нибудь источник, сайт. Неважно, я вот этот вот стих видел на разных сайтах. «Осень любит чудеса, и с большим вниманием украшает небеса северным сиянием». Так все-таки старанием или вниманием, с учетом того, как вы относитесь к своим стихам, как многие специалисты детской литературы подчеркивают, как каждое слово у вас выверено, где ошибка –
1: Правильно будет старанием. Это обсуждалось на одном из семинаров, как хорошо уметь писать. И мы разговаривали об этом с Михаилом Давыдовичем и, с новым. и после, после чего я решила это снова поменять. И сделала старанием.
0: А, то есть это... Большим старанием
1: бы... украшает небеса северным сиянием.
0: Да, да. Изначально это все-таки было по-другому.
1: Да. Вот и в этом как... и есть польза семинаров и общения теми, кто тоже пишет детские стихи, общение с мастерами. Иногда ты пропускаешь что-то, не обращаешь на что-то внимание, а человек, чьему мнению ты доверяешь, подскажет, и ты будешь думать дальше, и, может быть, что-то поправишь.
0: Отлично. Мне кажется, это правда важный момент Нюанс, ну, вроде бы мелочь, но очень важная мелочь. Спасибо большое. Хочу поговорить еще немного о вас, о том, как вам удается все это не бросать, развивать, находить время. Я сейчас открою небольшую тайну для наших слушателей, я вас сейчас отрываю от обеду, правильно ведь?
1: Ну, обеденный перерыв, да, я выключила компьютер, закрыла дверь и решила, что мы поговорим именно сегодня.
0: Отлично. Я прошу еще раз прощения за то, что вот так получилось. Надеюсь, все-таки обед состоится.
1: Что, все в порядке, он состоится,
0: Обед состоится. А где работают поэты в Архангельске?
1: Конкретно этот поэт работает в алмазодобывающей компании. Ну, в Север алмазы.
0: Как-то это помогает или это, собственно, как и все остальное происходящее в вашей жизни, просто может вдруг случайно стать одной из бусинок в следующем стихотворении.
1: Компания-то, она необычная и занимается необычным делом, а должность довольно прозаичная. Я занимаюсь архивом компании, и в смысле архива ну может, ну, это тоже может быть поводом для стихотворения, но ну, и что-то, связанное с алмазами, может быть да, драгоценное.
0: Вот вопрос по поводу определения. Все-таки я еще раз хочу уточнить, что многие многие-многие вас знают, да, и до публикации еще книжки, которые лично ваши, не в сборниках. При этом, после того, как появился Солнышко Морошко, говорят Марина Зарубина это поэт севера. Ну, слышали, наверное, такую формулировку. Как она вам?
1: Да, 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 слушаю. Ну, я на самом деле люблю север, но это понятие для меня шире, чем просто вот мой родной край Архангельской области. То есть мне интересно все, что связано с Севером. И у меня в одной песне есть слова «Север один на всех». Это, мне кажется, ощущение, что у Севера нет границ. Это такое общее объединяющее пространство для всех стран и для всех континентов, что для всех он Север, этот похож. Это общее пространство, оно всех одинаково вдохновляет. Это то пространство, которое нужно уважать и беречь всем миром. Счастливые дни листает Нежность души обнимает ночь Дом под крылом самолета дает, Я улетаю прочь Мы расстаемся, нас разделяют Версты дорог и снег За границы тают на север. Один на всех.
0: А если говорить еще о ваших стихах, ну, то есть вы сейчас вот песню упомянули. Я понимаю, что у вас титул Поэт Севера ни в коем разе не обижает, не расстраивает, но просто мне кажется, что нельзя про. Ну, в частности, про вас, вот так нельзя говорить. Я нашел стихотворение трое на чердаке. Вообще, ну какой, ну. Ну, вот эта часть
1: истории про этого мальчика, который растет, взрослеет. Это о другом.
0: Да на песке, у печной трубы, дедушки на следы. Деревянный настил скрипит под ногами, ходит. Стряхиваю пыль с папиной бороды. От окна светло и не страшно вроде дому немало лет наступила старость. Дедушки год как нет, а следы остались. Возвращаюсь к тому, что вдохновляет вот. Э- Вы и сами про себя говорите, что начиналось все с музыки. А сейчас есть какая-то музыка, которая, может быть, вдохновляет, может быть, просто помогает жить, не терять аппетит в жизни, радоваться чему-то? Что вы сейчас слушаете?
1: Я слушаю аудиокниги. Больше всего люблю слушать аудиокниги. Не знаю, почему, вот какой-то... Если музыка, то что-то мелодичное, ненавязчивое и даже лучше без слов. Вот сейчас такое ощущение и восприятие мира хочется... Музыки, если музыки, то музыки без слов, а если слов, то чтобы это были чисто слова, без звукового сопровождения. И мне очень нравится. Моя работа сейчас так устроена, что бывают какие-то монотонные дела, не требующие глубокой концентрации. Я могу себе позволить включить аудиокнигу, погрузиться в нее и работать, воспринимать какой-то материал. Это по-настоящему интересно, хорошо. Отвлекает, расслабляет и становится каким-то новым своим опытом. То есть проживаешь с кем-то что-то интересное, увлекательное.
0: Отлично. Я вас полностью поддерживаю. Единственное, что вот иногда, мне кажется, стоит переключаться с аудиокниг на подкаст. Например, на «Друзья Гайдарки Послушал коллег, писателей, иллюстраторов, поэтов. Да, поддерживаю. Погрузился, скажем так. Спасибо. Я надеюсь, что все-таки немного еще времени останется у вас на обед. Напоследок только хотел спросить вас, сейчас вот из э, того, что написано, можете чем-нибудь поделиться, что-то есть интересное? Может быть, где-то еще не издавалось, не публиковалось, не печаталось?
1: Давайте я прочитаю стихотворение, которое у меня сейчас вот прямо сейчас в голову как-то пришло, я его прочитаю. Отлично. Я перестал бояться темноты. В ней тоже существуем я и ты. А если ты, то мне уже не страшно. Сам по себе, но я не одинок. В моей руке пропущенный звонок с ним в темноте спокойно и приятно и даже если не перезвонить я чувствую таинственную нить и поцелуй застенчивый вчерашний не нужен свет и не нужны слова когда душа помножена на два пугает лишь деление обратно
0: спасибо большое вот э, после этого я обращаюсь сейчас к коллегам-журналистам. Марину Зарубную попробуйте назвать поэтом Севера или там детским поэтом. Марин, спасибо вам большое за то, что нашли время и за ваши стихи. Огромное вам спасибо. Надеюсь, спасибо мы, еще увидим, мы еще увидим немало ваших произведений. Пусть и в сборниках, но и, надеюсь, и ваши книжки будут также выходить. Успехов вам спасибо и всего доброго. всего
1: доброго. До свидания. Мы расстаемся Нас разделяют версты дорог и снег. Время несется, границы тают, но север один на всех.
0: Друзья Гайдаровки